0: Welkom bij aflevering 162 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annieke van Rinsen en vandaag spreek ik met de makers van Eigenheimers. Jolanda van Ommeren en Janine Minheren. Van harte welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Jullie documentaire gaat over de woningcrisis, maar jullie hebben wel een hele unieke invalshoek gekozen. Hoe kwamen jullie op het idee om deze film en dit onderwerp aan te snijden?
2: Ja, je zegt, jullie film gaat over de woningcrisis. Daarmee geef je al duidingen aan, uh, aan het thema van de film. Uh, eigenlijk zijn we niet eens vanuit die insteek uh, begonnen, volgens mij. Want de aanleiding is geweest uh, om dit betreffende onderwerp... Dus op, om, om het, op dit onderwerp uit te komen, is dat... Uh, wij uh, bekend waren met de friet, frietkraam, zeg maar, waar, waar, een van de belangrijkste pijlers uh, ons, waar onze documentaire over gaat, dat wij daar bekend waren en dat we daar kwamen en dat we daar een bepaald gevoel bij hadden waarvan we dachten, ja, dit is een tijdelijkheid, want het, het is een plek waar je iemand, uh, hè, waar je onze hoofdpersoon tijdelijk mag staan en dit gaat verdwijnen en jeetje, dit is toch wel een hele bijzondere plek. En dat is eigenlijk een beetje, denk ik, uh, de context.
0: Dus het is eigenlijk een documentaire over tijdelijkheid.
2: Nou, zelf
1: hebben we gaandeweg als thema. Uh, hè, want soms is dat zo, dan begin je aan iets met een bepaald idee... en halverwege denk je, oh, maar wacht even, het gaat eigenlijk daarover... En uh, zelf ontdekten wij dat de film ook heel erg gaat over veerkracht. We hebben een aantal mensen geportretteerd... Uh, die op het Zebruge-eiland uh, werken of wonen, of allebei. Um, en wij waren onder de indruk van de manier... waarop zij omgaan met veranderende omstandigheden... en in dit geval, geval de komst van een hele nieuwe woonwijk. Um, en hoe ze dus op een hele positieve manier... eigenlijk elke keer weer heel creatief bedenken van... oké, okay, dit is de situatie... Dan gaan we dat doen. Oh, situatie is weer veranderd. Nou, dan gaan we weer iets anders doen. Dus voor ons kwam eigenlijk gaandeweg het maken. We zijn ruim vijf jaar bezig geweest. Gaandeweg het maken kwam dat thema veerkracht heel erg naar boven.
0: Ja, want de eigenaren van uh, Eiberg Snacks en een heel ondernemend nomadisch gezin... zouden eigenlijk wel kunnen stellen de vormen de hoofdpersonen van, van de film. Ja. Zouden jullie... Uh, ...deze hoofdpersonen nog even kunnen optekenen. Wie zijn deze mensen?
2: Um, nou, de, de eerste waar we het over hebben dus... ...want het zijn inderdaad twee, uh, twee hoofden, uh, hoofd gezinnen, gezinnen uh, ...is uh, Frans, de goedgebekte snackbarhouder... ...die uh, met zijn toko, ik denk... ...ja, nee, ik weet het eigenlijk wel precies... Zo uh, ...25 jaar geleden is uh, begonnen met een kraampje op... op ja, eigenlijk in niemands land. Het uh, Eiland bestond toen nog uh, ja, uit alleen natuur. En ik geloof dat je daar dat waterreinigingsreservoir uh, had. En uh, hij is daar uh, gaan staan met zijn snackkarretje. En hij heeft zich ontwikkeld tot een van de best lopende snackkarren van Amsterdam. En het is nog steeds, ja, misschien klinkt dat heel onweerbiedig, maar... Volgens de, de, de geldende normen misschien wel een on, onmogelijke plek. Maar dat maakt het ook wel heel, uh, heel bijzonder. Heel eigen. En uh, ja, Frans is dus de eigenaar. Maar eigenlijk samen met, uh, met nog uh, twee anderen. Die je ook tegenkomt in, uh, in onze documentaire. En ja, het is iemand die heel, heel erg zichzelf is vooral. En... Ook direct al, misschien als het gaat om onze documentaire, dat, dat we als we Frans zouden vragen: Goh, wil je dit even opnieuw doen? Nou, dat kun je vergeten. <laughs> want, want daar is Frans niet heel erg goed in. Hij is wie hij is. En als je gaat vragen: Goh, zou je dit nog een keer kunnen zeggen? Dus ja, uh, dag, ik heb ik net al gezegd. Dus uh, dat zegt denk ik heel veel over, uh, over uh, Frans. Dat is een van de hoofdpersonen. Misschien dat jij uh, iets kan vertellen over hoe, ja, wie die anderen zijn. Ja, we zijn begonnen met filmen bij Frans. En op een
1: gegeven moment zagen we dat... Uh, aan de, het het Zeeburgse Eiland bestaat eigenlijk uit vier kwadranten die om beurt ontwikkeld worden. En uh, uh, nou, de toko van Frans ligt zo'n beetje op het kruispunt van die vier uh, gedeelten. Eén gedeelte, de Sportheldenbuurt, was al, daar was de bouw al begonnen... En een ander gedeelte, de Sluisbuurt heet dat, dat was eigenlijk één grote vlakte. En heel in de verte zag je dan een paar caravans staan en we dachten ja, als we nou een portret maken van wat er hier gebeurt op dat eiland, dan is het ook leuk om te kijken van wie zijn die mensen. En wij zijn daar uh, nou, met enige schroom naartoe gestapt. Uh, ik ben persoonlijk best wel bangig aangelegd. En ik dacht: jeetje, Mina, dat zijn misschien hele onaangepaste mensen. En die hebben vast hele enge honden die hier op ons afkomen. En, maar goed, we zijn toch, uh, we hebben stoute schoenen aangetrokken. En we zijn door dat open veld, wat de sluisbuurt uh, toen was, overigens nu nog steeds, maar. De bouw begint wel een beetje vorm te krijgen, of de voorbereidingen. Maar toen was het echt één groot ja, natuurgebied met in de verte caravans. En we zijn daar ongelooflijk uh, gastvrij onthaald... door Ene Marco met zijn vrouw Els en hun zoon Patrick. En uh, nou, super aardig. Ze moesten nadenken over of ze wel wilden meewerken aan de film... Um, en twee dagen later konden we ze bellen. En toen was het antwoord, ja, we doen mee. Maar we hebben één hele belangrijke voorwaarde. Echt van, nou, ta-ta-ta, tromgeroffel. Dus wij dachten van, nou, daar komt, we moeten iets heel moeilijks doen. Jullie moeten wel een keer bij ons komen lunchen. Nou, nee. vervolgens zijn we daar gaan lunchen. Een tafel vol, echt, ze hadden zich zo uitgesloofd. Nou, het was zo anders dan wat wij verwacht hadden eigenlijk. Ja, wat en vanaf... hadden jullie verwacht? Uh, nou ja, vanaf het moment zeg maar, dat we dachten... oeh, dat zijn misschien onaangepaste, een beetje engige mensen... en wat moeten we daarmee? En, en ja, we zagen dat dit hele toegewijde, lieve, gastvrije, slimme... Uh, over het leven nadenkende mensen zijn. Dat was natuurlijk echt ontzettend vooroordeel hoor, van onszelf... waar we echt wel mee hmm. geconfronteerd zijn. Um, ja, vanaf dat moment hebben we, ze in hebben we hen in ons hart gesloten... en hadden zoiets, iets, ja, deze mensen zijn zo bijzonder... Die gaan we ook volgen.
0: En je, je zei we, moesten, we wilden iets met die buurt en daar horen die, die mensen dan bij. Maar wat hebben jullie, wat zelf jullie relatie tot deze buurt, tegenburgereiland?
1: Ik woon uh, tegenover de Sluisbuurt, aan de andere kant van het water. Um, ja, dus ik woon er vlakbij en uh, tegelijkertijd ken ik ook de snackbar. Uh, ik mag graag een vette bek halen. Ik was wel altijd een beetje bang voor de mensen van die... Uh, ik, ik ben dus bang aangelegd. Terugkomen thema. <laughs> Terugkomen thema. Uh, ja, je staat daar... Hey, ben je, ken je die uh, snackbar? We hebben geen aandelen hoor, maar
0: ken je hem? <laughs> nou, ik, ik heb dus de documentaire gezien. Dus ik heb het idee dat ik de snackbar heel goed ken. Maar ik zit ook na... Ik denk dat ik er wel een keer met mijn vader langs ben gefietst. En dat we daar ook wel eens een fietje okay. hebben gehaald. Oké. Okay. Nou, je staat daar best wel laag...
1: En zij staan daar heel hoog. En dan kijken ze zo naar beneden. En dan, ja, ze zijn niet per definitie heel vriendelijk. Dus ik was altijd een beetje bang voor ze. Maar Janine
2: heeft een, een ander perspectief op deze. Nou, misschien ben ik iets minder bang <laughs> aangelegd. <laughs> nee, ja, zo, ik, ik, ik vond het wel heel grappig toen Jolanda dat mij op een gegeven moment ook uitlegde. Want ik heb, dat, ik, ik heb die ervaring op zich niet dat ik daar bang van, uh, dat ik bang van de mensen was... Maar uh, ja, ik, ik ben denk ik een van de bezoekers van het eerste uur. Dus dat was in die tijd dat er nog helemaal niets was verder bij, uh, op het Zeeburgeneiland. En ik woonde toen in het Oostelijk Havengebied, dus aan de andere kant van de Pietheimtunnel. En ik weet niet, volgens mij uh, is er toen ooit... Ik weet niet hoe we, hoe we het te, te horen hebben gekregen als gezin, maar dat daar een frietkraam stond. Volgens mij is er al heel, heel vroeg over geschreven. En ik weet ook dat... Ooit in het televisieprogramma de oude Belse Friet-Patatenschiller die er nu helaas niet meer zit, maar die is, die is toen nog op tv geweest, twintig jaar terug. Dus vanaf dat moment gingen we daar af en toe een frietje halen. En tegelijkertijd zagen we ook de ontwikkeling uh, ontstaan. En toen zijn we ook zelf nog gaan nadenken van, goh, zouden wij daar willen wonen? En uiteindelijk hebben we daar ook een aantal jaren gewoond. En, uh, dus toen kwam het al heel dichtbij. Toen hoefde ik ook nog minder ver te fietsen <laughs> naar eiburg Next. Maar in ieder geval uh, het was het dus heel erg vanuit het bewonersperspectief dat ik ook naar die oprukkende stad uh, kon kijken. Want wij zijn uh, op Zeeburg-Eiland komen wonen toen er eigenlijk nog maar één straat af was. Dus toen zag je ook heel erg... Uh, ja, die stad uh, echt uh, letterlijk in je achtertuin uh, verschijnen. En je zag uh, ijburgsnacks uh, doen wat ze altijd al uh, deden. Dat is uh, patat bakken En uh, mopperen. En inderdaad, uh, ik snap best wel dat, dat het... Uh, ja, ze nemen geen blad voor hun mond. Dus dat is... Uh, soms moet je zeggen, sorry <laughs> dat ik klant ben. Want dat is... Uh, ja, daar hebben ze niet echt heel veel uh, mededogen mee. Als jij een... ...vraag stelt, een moeilijke vraag... Uh, ...bijvoorbeeld dat je iets wil... ...wat ze niet hebben, iets ingewikkeld... ...vegetarisch of zo, nou dan kun je echt... Uh, ...de volle laag krijgen. <laughs> en ja, dat maakt de snacks natuurlijk... ...ook wel... Uh, uh, ...in dat opzicht... Uh, ...ja, uniek.
0: Ja. Want waar Jolanda uh, het een beetje... Uh, ...beangstigend vond... Uh, ...noemde jij net... ...woorden van een soort vrijheid... ...of een soort uniekheid, waar je misschien... Ja juist wel tot aangetrokken voelt.
2: Ja, ja, misschien is dat wel ook... wat wij ook gaandeweg het, het hele proces van het filmmaker. Grappig dat je dat nu zegt, nu ik erover nadenk... dat we ook daarin allebei er anders in staan. Ik stap er gewoon... Ik had ook niet over een hond nagedacht... toen wij <laughs> naar die uh, stadsnomaden toe liepen. En inderdaad, als het om IJburgsneks gaat... had ik vooral het vrij buitengevoel... wat voor mij een heel positief gevoel uh, was... Uh, in mijn hoofd. En
1: gaandeweg is mijn beeld dus ook van het beeld van Frans uh, heel erg gekanteld. Dat ik heb gezien dat het eigenlijk gewoon een hele lieve man is. En dat het ook een hele slimme man is. Hij heeft misschien niet allerlei marketingopleidingen gedaan. Maar hij heeft heel goed doorgehad hoe je op die plek geld kan verdienen.
0: Ja, en, en dat vind ik heel mooi. Dat je als je de eurotekens van de prijslijst afveegt, dat mensen dan het minder beangstigend duur vinden. Precies, ja, dat soort dingen. Hij is op een gegeven moment
1: ook... langs zijn snackcar gaan lopen... om te kijken van... Hoe, hoe zie je dat nou vanuit het perspectief van de klant? Nou ja, dat is natuurlijk heel erg een ding... wat ze in marketingopleidingen ook onderwezen krijgen. En toen zag hij... oh, het ziet er eigenlijk best wel een beetje donker uit. Ik moet wat aan de verlichting gaan doen. Nou ja, en zo heeft hij allerlei... slimmigheidjes. Hij verzint ook steeds nieuwe dingen... nieuwe producten... En, ja, het is gewoon ook een hele slimme man. En, en eigenlijk gewoon een, ook een, een liefert, lieve brombeer, zeg maar. Ja,
0: ja maar dus waar Frans uh, niet per se klant is koningachtige uh, marketing heeft. Maar heeft het normalische gezin, zoals jullie uh, uh, beschrijven, juist wel... Nou ja, jullie willen hen uh, gaan filmen en er komt een uitgebreide lunch. Dus zij, uh, zij hebben op een bepaalde manier een andere insteek. maar wel ook iets heel vergelijkbaars, namelijk dat ze allebei... Um, dus de hele tijd maar bezig zijn met... oké, okay, dit gaan we nu zo aanpakken en dit gaan we nu zo aanpakken.
1: Ja, maar wel vanuit een andere motivatie. Uh, Marco en Els, uh, hun motivatie om uh, een moestuin te beginnen... een restaurantje, een afhaal. Uh, nou, ze hebben van alles en nog wat verzonnen. Ze wilden op een gegeven moment gaan wild plukken met mensen... Um, wat hun drijfveer is om dat te doen. En dat maakt ze dus eigenlijk niet uit op welke plek ze dat dan doen. Hoewel ze wel met pijn in hun hart uh, van het Zeeburgereiland vertrokken zijn. Dat was echt fantastisch. Uh, maar hun motivatie is veel meer um, de burgers. Hè? Want zij noemen zichzelf geen burger. Uh, burgers, uh, begrip kweken bij burgers voor hun levenswijze. Omdat ze soms... Heel veel onbegrip, hè, zoals wij ook met de nodige vooroordelen daar naartoe zijn gestapt. Heel veel onbegrip krijgen van ja, hoezo, waarom zou je in een piepowagen van... Nou, wat is het, uh, vijf vierkante meter ja. gaan wonen. En zij willen heel graag begrip krijgen uh, van wij zijn, wij zijn geen uitschot, we zijn geen tuig. Alleen, ja, we maken andere keuzes in het leven. En dat vind ik een hele mooie drijfveer.
2: Ja, en dat is een andere dan die uh, Frans uh, heeft. Want volgens mij wil Frans ook gewoon... Uh, uh, Geld verdienen en uh, ja,
0: ja. En wat maakt die, dat normalische gezin dan geen burgers of zeg maar wat maakt dat ze zichzelf niet identificeren als burger? Uh, Marco heeft op een gegeven moment gezegd, en dat vond ik een hele
1: mooie quote. En hij heeft helaas de film niet gehaald, want je moet als je een film maakt heel veel uh, darlings killen. Uh, maar hij heeft op een gegeven moment gezegd: uh, wij willen eigenlijk in dit leven helemaal nergens bij horen,
0: behalve bij elkaar misschien.
1: Behalve bij elkaar, ja. als gezin. Ja, ja. ja dat, is goed, dat is goed dat je dat zegt. Want ze zijn als gezin wel heel met z'n drieën close. heel close. Ja. ja. Maar um, ja, wij willen, wij willen er eigenlijk niet bij horen. We willen dingen op onze eigen manier doen. En op de raafelrandjes van, van de stad. Alleen, ze worden natuurlijk steeds ietsje verder uh,
0: En dat lijkt ze dan wel weer met de Frans gemeente hebben. Nou. Dat ze er nergens bij willen horen.
2: Ja, ja. Ja. Uh, ik weet niet zozeer of dat, bij, of dat er bij, bij Frans zozeer een bewuste keuze is hoor, dat hij nergens bij wil horen. Ik denk dat dat meer is dat hij gewoon is wie hij is en daar verder ook niet heel diep over nadenkt, nee. maar, maar gewoon aan de slag gaat. Zo van: Nou, ik heb, er, ik, ik heb een idee en daar ga ik mee aan de slag.
0: Ja, mm -hmm. minder maar, filosofisch. Ja, ja. ja.
2: en Mark en Els die zijn daar wel heel bewust, uh, maken ze daar keuzes in.
0: Ja. Maar toch heeft Frans ook op een gegeven moment dat hij zegt um, dat hij meer complimenten dan het Amsterdam Hotel krijgt. En dat uh, zijn, zijn snackbar eigenlijk een soort vergelijkbaar is met naar de hoeren gaan. Is er is een soort schaamte en je wil er niet gezin, gezien worden, maar uh, je kan er ook niet omheen. Je, je, je wil er gewoon heen. Dus wat dat betreft heeft hij ook wel door dat hij iets unieks heeft. Is hij daar ook wel trots op?
2: Oh, ja, zeker. Ja, ja, ja. Hij is er zeker trots op. Ja, ja. Ja, ja nee, dat klopt. Maar uh, het is niet vanuit... Uh, van, ik wil zo. Ik wil echt... Uh, ik, ik distancieer me van de... Uh,
0: van de burgers. Burgers, nee
2: nee. nee, nee.
0: Sterker nog, hij zou eigenlijk best een vaste snackkraam <laughs> willen. Ja, want dat was ook het moment dat we dachten... Hé, hey,
1: dit is interessant voor een film. Want hij zit daar. Hij moet weg... Die, die stad komt op hem af. Dan zou je ook een film kunnen maken van. Oh, wat sneu en wat zielig. Maar nee, hij zei tegen ons: Ik wil meedoen met het bouwen. Ik, dus hij wilde mee in de vaart der volkeren. En daar ging helemaal iemand. Nou, dat zie je ook in de film. Er ging iemand inhuren en die, die moest tekeningen voor hem maken. En hij wilde een vaste plek. En dat vonden we dus heel interessant: van uh,
0: hij laat zich niet zomaar wegdrukken, hij heeft ideeën. Ja, hij wil dus in het bestemmingsplan uh, worden opgenomen. Maar dat kon nog niet, want er was nog geen bestemmingsplan. Um, en hij zegt ook op een gegeven moment... Het bestemmingsplan, dat dat eigenlijk door andere mensen wordt bestemd. Maar dat hij dus eigenlijk er inspraak in wil hebben, maar dat hij merkt dat... Mensen niet naar hem luisteren, maar dan vraagt hij zich af hoe komt het dat een Sheraton Hotel ja. wel opeens in een bestemmingsplan terechtkomt? Want dan gaan die bestemmingsplanmakers toch ook niet opeens bedenken van. Nou, hier moet een Sheraton Hotel. Wat ja, wat is wat is de rol van bestemmingsplanmakers in jullie documentaire?
1: Ja, die uitspraak van Frans is echt een beetje David tegen Goliath, denk ik. Hè? Van, uh, ik ben een kleine man en mij lukt het niet. En zijn frustratie van, waarom lukt het het grote geld wel om dingen voor elkaar te krijgen? Uh, want we wilden wel een beetje een evenwichtig verhaal maken. Niet alleen maar vanuit hun perspectief. Dus we hebben ook contact gezocht met de gemeente. En uiteindelijk ook de hoofdstedenbouwkundige van uh, de sluisbuurt uh, voor de camera gekregen. Um, ik denk dat er wel degelijk een bestemmingsplan was. Alleen, ja, daar heeft Frans dan niet... Frans zegt op een gegeven moment in de film ook... ik kan niet praten met ambtenaren. En ik denk dat dat ook echt zo is. Van, dat is zo'n andere taal en dat is zo'n andere wereld. Um, dat hij denkt van nou, ze doen maar wat. Maar ze doen, niet, ze doen natuurlijk niet maar wat. Daar zit ook wel degelijk beleid en een visie en een idee achter. Maar
0: is het niet ook een beetje een kwestie van gunnen en dat ze dat hij ook wel voelt dat ze gewoon niet naar hem luisteren?
2: Dat gevoel heeft hij zeker. Ja, ja hij heeft ook verschillende keren met uh, mensen gesproken van de gemeente. Maar hij weet absoluut niet uh, welke wegen hij dan verder moet bewandelen. Hij heeft dan, dan is hij ook al de naam kwijt van degene die hij heeft gesproken. Hij weet ook niet wat de functie van die persoon is. Dus hij... Ja, hij, ik denk dat het voor iedereen hartstikke ingewikkeld is hoor. Als je ergens zit, hij heeft, een, hij heeft ook een marktkraamvergunning. Uh, uh, ja, hoe word je opgenomen in het bestemmingsplan? Nou, we hebben, hebben het ook eigenlijk als vraag laten uh, doorlopen in onze, in onze documentaire. Want, want ja, het, was, het, het, is, het is onduidelijk. Hè? Er zijn, aan de ene kant zijn er inspraakavonden... En, worden dingen georganiseerd om, om te communiceren naar uh, bewoners van Amsterdam of daarbuiten. Van, god, dit zijn wij van plan. Uh, ik weet nog dat Frans, dat dat ook een keer een bijeenkomst was volgens mij op Camping Zeeburg. En uh, dat was ook uh, het kwadrant waar Frans dan in zit. En toen zou ik hem daar gaan filmen. Want hij wilde dan wel kijken of hij daar niet wat aan, kon aanhaken. En toen... We hadden, volgens mij was het om zeven uur s'avonds, hadden we afgesproken. Maar toen kwam ik aan om vijf voor zeven en toen kwam ik hem al tegen. Nou, dat is helemaal niks hoor, daar. Ik ben geweest, maar je kan daar echt, het uh, slaat helemaal nergens op. <laughs> nou, dat was een beetje zijn uh, conclusie. Vervolgens kon ik hem dus ook niet meer filmen, want hij was gewoon een kwartier vroeger gegaan. En hij was er ook al klaar mee. Maar ja, hij, uh, hij krijgt er als gewone burger, noem ik hem dan maar, heel moeilijk grip op. Want mensen zoeken natuurlijk ook niet... Uh, de mensen die het bestemmingsplan maken... hij is ook op zoek, ja, wie doet dat dan? Ja. En, en die zoeken hem ook niet op. Van, goh, jij als... Ja, eigenlijk kun je nu langzaam het wel zeggen... een beetje als, een, als instituut. Want hij staat er al 25 jaar... en er wordt heel veel over geschreven. Hoe, hoe, hoe zie jij jezelf daar? En, en, en hoe zien wij dat? Er wordt eigenlijk heel weinig... Ja, volgens mij is het niet gecommuniceerd. Eén
1: keer heeft hij een, een aanbod gekregen om in de Sportheldenbuurt... Ja. dus het eerste gedeelte van Zeeburger Eiland wat ontwikkeld uh, is... Uh, om, daar, om zijn snackbar daar te gaan doen. Maar daarvan had hij... want hij beseft heel goed de charme... van de plek die hij nu heeft. Het is een beetje, beetje krakkemikkig. Het ziet er eigenlijk allemaal niet uit. En hij heeft een beetje een terras... half semi-illegaal. Maar het is gewoon een, een, plek, een fijne plek om te zitten... En hij had zoiets, ja, dan moet ik daar straks in zo'n strakke nieuwbouw en met betaald parkeren en dan komen mensen niet meer met de auto. Nu komen mensen van Heine en Verre met de auto van buiten de stad, komen daar uh, hun snackje Deze, halen. Ja. Dus hij, ja, in die zin, hè, terugkomend misschien op jouw vraag van wil er niet bij horen, daar wilde hij ook niet bij horen. nee. Volgens mij heeft hij toegezegd: nou, laten ze er maar een febo neerzetten.
2: Ja, weet je wel. Ja. Nee, daar heeft hij echt heel duidelijk ja. mee tegen gezegd. Ja. Ja. ja, dus of, het, of het dat, dat wat hij in de documentaire ook laat zien, het ontwerpen hè, van wat hij dan wil gaan doen. Hij wil gaan bouwen. Hij wil uh, een, een, friet, een frietgebouw waarbij je aan de voorkant uh, de chicere bediening hebt en aan de achterkant misschien een wat scharriger, zoals hij dat noemt, plekje. En dan appartementen erbovenop. Hoe hij zich dat dan. Hij, hij ziet dat dan wel heel erg voor zich, volgens mij, op de plek waar hij nu zat. Of daar vlakbij. En dan toch wel met wat vrijheid eromheen. Want... Precies, vrijheid is wel ja, belangrijk, ja, een belangrijk ja. ding. Ja.
0: Maar hij heeft gewoon eigenlijk een heel goed idee. Hij, hij zoekt ook mensen om, dat, om die, zijn ideeën uit te werken. Het, het, het werkt tot nu toe, alles wat hij doet werkt echt als een tierenlier. Dus waarom is het dan zo dat... Die, die mensen van het bestemmingsplan wie dat ook mogen zijn um, hem niet vinden en de mensen van het Sheraton Hotel wel dat
2: vind omdat ik een hele mooie vraag ja, ja dat, 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 wat je zegt alles wat hij heeft gedaan daar is een succes geworden, toch? Het is, ja. Het is, ja, dus, dus
1: omdat, hij de, ja. omdat hij de taal niet spreekt ja. omdat hij de wegen niet kent denk ik
0: maar bepaalde wegen kent hij dus wel want hij vindt wel mensen om het uit te denken en hij had ook uh, in de film zegt hij ook, een, een idee om een hotel in de vorm van een ei. Ja.
2: Dat heb ik toevallig <laughs> nu nog in mijn tas zitten, die, uh, dat ontwerpen. Dat kwam ik vanmorgen tegen in mijn kast. Dat hij inderdaad, en dat is echt al heel lang geleden, dat was volgens mij 2004. Want op Zeburg-Eiland staan die drie silo's, waar, waar nog steeds trouwens uh, volgens mij weinig, weinig mee gebeurt. Maar goed, da daar ben ik niet helemaal bekend mee. Maar het idee van de silo's... Dat is van een paar jaar geleden, om daar van alles in te organiseren. Dat had Frans twintig uh, jaar geleden al. Inderdaad, hij wilde een hotel in de vorm van een ei... Uh, Refereren naar het ei. Het ei, ja, wilde die ontwerpen. En dan met allerlei functies. Ja, en dat is nu grappig, eigenlijk is... heel hip,
1: hè? Ja. In stedenbouw hoor je steeds vaker dat er inderdaad uh, verticale woontorens bedacht worden... Waar, uh, ...bedrijfjes in zitten, waar mensen wonen... ...waar een hotel is, waar je kan sporten... ...waar een daktuin is, noem maar op. Dat is nu best wel hot, dat zie je steeds meer verschijnen. En hij had dat inderdaad al... Ja. Uh, ...nou ja, twintig ja. Uh, jaar geleden ja. bedacht. Ja. Maar ja. ik
0: heb dus ook het idee... ...dat hij dat dus, dus zowel... ...dat bedenkt, als dan ook wel... ...met mensen gaan praten... ...die daar verstand van hebben. Want ik, er zijn wel dit verhalen van... ...nee, want... Het, ...ik wordt de deur gewezen, want het is nog niet... ...afgerond of zo... Dus ik heb niet per se het idee dat hij de taal niet spreekt of de mensen niet vindt... maar dat er gewoon niet naar hem geluisterd wordt. Als hij de taal niet spreekt, is het misschien inderdaad dat hij heel weinig geduld heeft... voor al die romslomp of zo. Ik weet ja. het niet.
2: Ik denk dat het en, en is, want dat hij toch ook uh, de, de juiste mensen... volgens mij, hij spreekt wel mensen... Maar dat zijn dan... Nou, uiteindelijk heeft het wel geresulteerd. Hè? Want heeft uh, iemand uh, van de stad van Amsterdam noord die heeft zich ook sterk gemaakt. Omdat hij uh, uiteindelijk toch een bericht had gekregen laatst dat hij uh, moest vertrekken. Maar hij, in zijn uh, ontwikkeldrang is hij toch niet bij de juiste mensen bij de gemeente terechtgekomen. Volgens, volgens ons. Ja. Dat... Uh, nee, die, dat... dat Nee, dat is volgens mij voor hem nooit duidelijk geworden. Waar moet ik nou zijn? En daar heeft hij zich ook niet echt heel erg in verdiept. Wat hij wel gaat doen is dan een architect uh, in de arm nemen. Wat dan later een graafsontwerper uh, was. Maar ja, uh, om, om iets te ontwikkelen. Maar daarna loopt het dood. Want, maar misschien heeft het ook met geduld te maken hoor. Want hij stuurt dan wel een bericht naar een dame van de gemeente. En dan hoort hij niks. Ja, en dan heeft hij iets ja, later maar.
0: Ja, en ook als je naar zo'n inspraakavond komt en naar een kwartier weggaat. Tot ook niet het, het teken van het grootste geduld?
2: Nee. nee, nee, zeker niet. Ik denk niet dat hij een kwartier heeft volgemaakt, uh, overigens. <laughs> Ik denk dat het nog sneller was dat hij dat bekeken. <laughs>
0: maar goed, daar heeft hij dus waarschijnlijk ook wel zo zijn redenen voor. Ja, ja het, het, het moet op zijn manier.
2: Net als dat hij weinig geduld had met onze opnames. Ik bedoel, uh, ja. we moesten echt zorgen dat we... Is het ze klaar? klaar stonden. En uh, ja, acteren doet hij natuurlijk niet. Dus uh, dat moest echt, uh, als iets gebeurde, moesten er erachteraan hollen. Soms van, hé hey, Frans, wacht even, even, wat, uh, wat, een tandje terug. Want dan kunnen we je nog even aan de voorkant uh, pakken. Nee, dat was echt wel, uh, ja, what you see is what you get. En het ongeduld, dat uh, is in, inderdaad in alle opzichten terug te vinden bij uh, Frans.
0: Ja. Maar dus um, even terug naar de gemeente... want het nomadische gezin heeft daar ook niet uh, al de beste uh, um, ervaringen mee. Dus ook een scène waar, waar ze zeggen... Dit doen, dit doen wij met gemeentebrieven. Dan wordt het in de, in de fik gestoken. Um, waar komt dat sentiment vandaan?
1: Nou ja, dat is een beetje dubbel. Want aan de ene kant geven ze aan... van wij kunnen overal gelukkig worden... En het maakt ons niet uit waar we staan. Uh, Ravorandjes van de stad, uh, half in het westelijke havengebied of tegen de snelweg aan. Overal zien wij wel iets moois in en daar maken we weer een fijn plekje van. Um, wat ik heel, heel mooi en heel knap vind, nogmaals, dat is die veerkracht die wij wel interessant vinden. Maar tegelijkertijd is er wel degelijk, uh, hebben ze toch wel degelijk gevoel bij van ja, potverdorie, nou hebben we hier zo'n fijn plekje... De plek op het Zeeburger eiland, het fantastische, um, uh, het fantastische moestuin... waar wij echt, nou, twintig soorten groenten uh, werden geteeld en allerlei fruit, et cetera. Ja, daar moesten ze mee stoppen. Ik denk dat ze echt die plek gewoon wel heel erg in hun hart hebben gesloten. En dat daar de emotie vandaan kwam van... potverdorie, we moeten nu weg. Het was zelfs zo dat op een gegeven moment ambtenaren van de gemeente... Ja, ja ambtenaren, ik geloof van een andere gemeente, van Zaanstad of zo, van Purmerend, hadden uitgenodigd om te kijken van, of om te laten zien van kijk, zo vullen sommige mensen de rafelrandjes van de stad uiteindelijk op. Het was echt wel ja, iets heel bijzonders om te zien. Dus in, aan de ene kant voelden ze zich heel erg geprezen en gewaardeerd, ook door de buurt, want die kwamen daar groenten kopen, die kwamen daar maaltijden halen. Maar ja, dan toch ineens zo'n best wel een beetje koude brief dat je binnen zoveel weken weg moet omdat de boel ontruimd wordt. Ik denk dat daar een beetje de emotie zat van nou weet je, we gaan gewoon... Ik wist dat ook niet hè. Ik kwam alleen maar, ik wist dat ze die brief, we wisten dat ze die brief hadden gekregen. En we kwamen met ze praten van nou wat vinden jullie daar nou van? En nou, ik had... we hadden gevraagd van wil je een stukje voorlezen uit die brief? En ineens hij die brief in de fik. Dus dat was wel voor de film natuurlijk heel leuk. Maar een beetje, beetje tegenstrijdig eigenlijk met het verhaal van... joh, we beginnen ergens anders weer opnieuw. Ja. Maar we vonden het een dusdanig mooi uh, beeld toch wel. Ondanks dat het uh, tegenstrijdig is. Dat we dachten van ja, dat gaan we wel gebruiken. Nou,
2: het, het, het is tegenstrijdig. Het is eigenlijk zoals we denk ik ook allemaal in min of meerdere mate wel zijn. Dat je op sommige momenten... Uh, uh, ja,
0: je, heel... kan, je kan wel sterk zijn, maar... Ja, je hebt ook je zwakke momenten. En
2: precies wat jij zegt, uh, Jo, is dat, uh, dat hij, hij was ook trots dat die ambtenaren waren gekomen. En misschien dat er dan toch heel diep down dan een soort hoop is van, goh, ja, want het is natuurlijk ook heel, dat is heel, heel tegenstrijdig. Dat mensen je prijzen en, en zelfs hè, de overheid, de burgers en de overheid jou uh, complimenten geven. En vervolgens, bottom, ja, bottom line moet jij toch weg. Hmm. En dat maakt het uh, heel zuur. Maar het, is, ja, het zijn ook mensen die zich enorm snel herpakken. Maar dat ze deep down ook boos zijn. En boos waren. Uh, ja, dat, 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 mag er, dat, dat mag er ook zijn natuurlijk. En dat was er ook, ja.
0: Ja, want ze worden niet erkend. En op een gegeven moment zegt hij ook van het gaat alleen maar om geld en macht. En wij zijn van die softies. Ze geven niks om ons. Maar ja. dat wisten we eigenlijk ook al.
2: Ja.
1: Er is letterlijk gezegd... in Oost is geen plek meer voor jullie. Ja, dat is zuur natuurlijk.
0: Ik vind het ja. ook wel interessant... dat, ze, dat hij dus... Dit, uh, zegt... wij zijn van die softies... en ze geven niks om ons. Dat wisten we ook al. Hoe interpreteren jullie die uitspraak van hem?
1: Um, ik denk dat hij... Dat met dat softies doelt op... Um, dat er ook andere groepen zijn... die landjes kraken... Uh, die niet zomaar weggaan. En die uh, gaan vechten en de boel in de fik steken. En, en dat is eigenlijk iets waar, waar zij zich ook heel erg tegen afzetten. Want ze vinden dat dat het imago van, van stadsnomaden of eco nomaden uh, beschadigt. En daar, daar, daar distancieren ze zich van. Ik denk dat hij dat bedoelde met, uh, met de softies. Ja, want uiteindelijk gaan ze. Hè? Hij zij steekt
2: een brief in de, in de fik. Oh, maar ze, maar gaan, ze wel. gaan en ze, ze ruimen het netjes op
0: ja, ja. Het, is, het is een beetje heel erg een teleurstelling in dat ze zo misschien wel in hun gevoel en ook wel misschien gewoon überhaupt onrechtmatig worden behandeld maar dat ze in plaats van dan gaan vechten soort van bijna soort van de andere wang toekeren en dan weer verder gaan ofzo.
2: Nou ja, dat is dus ook de reden... dat wij daar zo van onder de indruk waren. Want dat is, dat is, dat is niet makkelijk. En dat is wel heel, heel bijzonder. Dat je inderdaad... Want het raakt, het is een hele emotionele man, denk ik. En uh, het raakt hem zeker. En het gaat hem ook heel erg aan het hart... wat hij, wat hij van zo'n zo tuin maakt. En daar gaat zoveel liefde zit daarin.
1: Ja. Misschien heeft het ook wel met de manier... van communiceren te maken. Dat als er... ...iemand naar ze toe was gekomen en had gezegd... ...joh, wat hebben jullie in paradijs, maar weet je... ...het is wel eindig, want we gaan dit en dit doen. Hè? Er is nou eenmaal woningnood in Amsterdam. Ik denk dat dan die emotie ook anders was geweest. Want het, weet je, het zijn geen mensen van... Uh, zij, snappen dat, 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 ...zij snappen dat ook wel. Ze snappen dat mensen in huizen willen wonen en moeten wonen... En, dat ze daar uiteindelijk voor moeten wijken. Maar ik denk dat het ook wel met de manier... waarop dat met ze gecommuniceerd is, te maken heeft. Die emotie van het in, de, in brand steken van de brief. Ze, ja.
0: Want hij zegt dus ook, ze geven niks om ons.
1: Ja. Nou ja, als je het te horen krijgt... er is geen plek in Oost voor jullie. Dat is natuurlijk best wel... Uh, ja, dat kan ik me voorstellen dat dat wel pijn en doet. En zeker
2: als, 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 als daarvoor mensen zijn geweest... vanuit de overheid, gemeenten, die... die uh, ja, aangeven dat ze het zo fantastisch vinden... Hoe, hij het, uh, hoe zij het bewerken, het landje... en wat ze ervan hebben gemaakt. Bottom line geven ze dus niks om je... als je dus uiteindelijk toch de brief krijgt... dat je de pleiterik moet maken. Dus, ja.
0: Waar zit die discrepantie dan in... als er die mensen die dan komen... wel oprecht geïnspireerd zijn door wat ze doen? En ik denk dat zij heel veel dingen doen die we ook meer nodig hebben... in de maatschappij van nu. Dus daar willen ze dan wel leuk van leren. <laughs> ja. Maar wa waarom wordt het dan... toch de mensen die het dus al doen... zo uh, weggestuurd?
1: Ja, maar ik denk dat dat... Dat zie je natuurlijk op verschillende plekken in de stad. Hè? Van uh, uh, gebieden die ontwikkeld gaan worden. Dat, dat vindt vind men heel prettig dat daar broedplaatsen komen bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal tijdelijk. En waarom? Omdat die grond gewoon heel duur is. En omdat daar huizen moeten worden gebouwd. Die, die ook gewoon weer geld opleveren. En wij hebben ook in onze film niet zozeer... ...aanklacht tegen uh, de gemeente willen maken. En daarom hebben we dus ook de gemeente gefilmd... ...maar ook een nieuwkomer op het Zeeburger Eiland, Omdat we ook begrip hebben voor het feit dat iedereen wil, wil wonen... En, ...en heel veel mensen willen binnen Amsterdam wonen... ...en het liefst binnen de ring. Dat doen we zelf ook en dat gunnen we een ander ook. Dus het is nooit zo zwart-wit van... Uh, uh, ...de gemeente is, is verkeerd bezig of zo. Alleen wij denken wel dat het... Mooi zou zijn als je bij het ontwerp van, van een, een hele nieuwe wijk... op een of andere manier rekening zou kunnen houden met de rafelrandjes.
0: Er zijn twee mannen die een kleine bijrol hebben in de film. Uh, het zijn namelijk twee mannen in blauwe pakjes. <laughs> wat zijn die mannen aan het doen?
2: Ja, dat is heel geheimzinnig. Ja, ja. ja. Van, vandaar dat wij ze ook uh, met grote bewondering hebben gefilmd. Want wat... wat, wat, wat... Wat als buitenstaander, als je helemaal nooit te maken hebt met het ontwikkelen van een wijk. Waar je, ik bedoel, ja wanneer zie je dat nou vanaf de basis hè, gebeuren. En dit zijn die mannen in blauwe pakken die iets met de, met de grond aan het doen zijn. Die zijn monsters aan het nemen. En uh, ja, we hebben ze eigenlijk vervolgens ook nooit gesproken wat nou die monsters hebben opgeleverd. Maar uiteindelijk wordt er nu een... Uh, ik zag dat er al... Uh, al nu echt al gebouwd wordt op uh, dat deel van het eiland... waar ze toen die monsters aan het nemen waren. Dus we gaan er maar vanuit dat het uh, goed genoeg was... en niet al te giftig, uh, zeg maar, om, uh, om daarmee voor te gaan. Maar ja, jij was erbij. Ik was er die keer niet bij, Jolanda. Uh, nou ja, het had,
1: het had iets heel mysterieus. Die mannen die dan in, in, in potjes aarde aan het roeren waren... en dan boren waren en... Um, ja, we wilden eigenlijk laten zien van hier begint het dus. Hè, want het was gewoon natuur, allerlei struikgewas waar ze doorheen uh, liepen. En uh, ik erachteraan met de camera. Nou ja, we wilden eigenlijk het hele begin laten zien van... Oké, okay, dit is de eerste activiteit uh, richting uh, nou, over uh, tien jaar of zo uh, dat daar een keer huizen staan. En het was een heel mooi toeval dat die mannen hadden hun monsters genomen. En die waren de spullen in hun busje aan het inpakken. En toen kwam net Els voorbij uh, van Marco, uh, die daar dus vlakbij bivakkeerde. Dus daarmee nou ja, zagen we ook heel mooi uh, dat uh, hun leven en de toekomst die eraan zat te komen... in de vorm van die man in die blauwe pakken, heel eventjes bij elkaar kwamen. En ze groeten ze vriendelijk, en ze groeten vriendelijk terug en toen liepen ze door. Ja, dat zijn dan van die mooie onverwachte momenten ja. als filmmaker ja. uh, waar je dan uh, blij mee bent.
0: Want het heeft echt iets, het heeft bijna iets... Het heeft iets absurdistisch en iets heel... Uh, onheilspellend. Je zou bijna een soort van... Badum, badum, badum. Ja. <laughs> we hadden een nou, ander muziekje onder moeten zitten. Nee, was... maar we, nee. Hebben, we nee.
1: hebben bewust gekozen ja, naar een beetje spannende muziek inderdaad. Ja, misschien was het er na een anticlimax dat je dacht, oh nou ja, het is een alleen maar bodemmonsters. <laughs> maar wij hadden er zelf wel een soort spannend, uh, spannend gevoel bij.
0: Ja. Een andere bijrol in de film, ik noemde haar ook net al, is een, is een vrouw die uh, door nieuwbouw heen loopt... Omkoud koud en uh, zegt... Hey, ...dit is niet conform afspraak. En er uh, komt een gouden kraan en een gouden wasbak in mijn huis. Uh, wie is deze, wie de, is deze persoon?
2: Nou, deze persoon is inderdaad een van de uh, nieuwe bewoners... ...die uh, met heel veel plezier en dankbaarheid uh, uh, zich heeft... Uh, ja, ...daar gaat starten als... Uh, als vervent uh, voor, voorstander van nieuwbouw. Ze is een hele enthousiaste dame. En uh, we hebben op basis van... Uh, we wisten dat er, dat er een pand ging komen. Een van de eerste panden. Niet de allereerste, maar wel een van de eerste panden op het, uh, bij de Sportheldenbuurt. En toen hebben we eigenlijk een... Uh, een, een sollicitatieronde gedaan. Hè? Want we hebben op, face, op de Facebookpagina van die bouwmaatschappij... Uh, waar dus de nieuwe bewoners zich al konden aanmelden... toen de huizen nog niet klaar waren... hebben we uh, een oproep gedaan... of er toekomstige bewoners waren die mee wilden werken aan, uh, aan onze documentaire. Maar juist omdat, wat Jolanda net ook al schetst... Uh, we helemaal niet een, een, een pamflet willen maken van, goh, uh, oh, yeah. hè, weg met de nieuwbouw en laten de rafelranden zijn wat ze zijn. Maar dat we ook daar de, ieder, ieder zijn eigen waarde en zijn eigen uh, keuzes. En dat mensen die, die een nieuwbouwwoning bemachtigen, ook hartstikke blij kunnen zijn. En dat hebben we ook willen laten zien. Maar het is natuurlijk inderdaad zoals jij schetst, zoals je het nu schetst hè, van de Gouden Kranen. Het is zo'n enorme tegenhanger met de piepo van twee bij drie waar mensen in de modder, zonder uh, ja, stromend water uh, gewoon hun leven leiden. En zo'n Frans die met zijn scharrige plek, ik heb het nog wel eens in het woordenboek opgezocht, maar volgens mij bestaat het niet, maar het is een frans een woord van Frans, scharrig, maar het dekt alles hè, hoe hij daar zit met zijn frietkraam. Ja, het is een enorme tegenhanger, maar ja, het is een, uh, een vrouw die weet wat ze wil. Maar goed, dat weten die anderen eigenlijk ook wel, hè? De, de, andere, de echte hoofdpersonen van ons. En het is een vrouw die weet wat ze wil, maar die ook met, met warmte en, en plezier haar huis gaat inrichten. En ja, dat hebben we willen laten zien, toch als tegenhanger. Van ja, you win some, you lose some. Maar het, het, is, het is ook mooi dat, dat je mensen blij kan maken met. Uh, een nieuwe woning. En ook wat voor type mensen. Ja, god, je kan allerlei soorten mensen. Uh, het is misschien een beetje een clichébeeld. Dat je zegt van nou, hè, zij is heel georganiseerd. En ze heeft allemaal een moodboard gemaakt. En niks aan toeval overlatend. En allemaal uh, vrienden die uh, natuurlijk uh, de housewarming. Uh, en ze krijgt alles voor elkaar. Hè, binnen, nou we waren vol bewondering. Binnen, hoeveel dagen was dat? dat ze, of was het? Twee, waren dat twee dagen dat Volk ze... Volgens mij
1: had ze een week na de verhuizing... had ze al een housewarming uh, gehad. Alles hing op, In alles stond op de
2: goede plek. Alles was helemaal fantastisch ingericht. Ja, ja, we hadden er ook wel... bewondering <laughs> we hadden er ook wel voor. <laughs> ja. ja. Dus dat is uh, Fiona, ja, de andere hoofdpersoon. Of ja, ja hoofdpersoon wel, ja. ja. Het is een van... Uh...
0: Heeft zij de film al gezien? Ja. 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 En
1: hoe, hoe... wat was haar... Uh... <laughs> nou, dat vonden we best spannend... Ja. Um, omdat uh, ze natuurlijk, eh, daar hebben we ook bewust voor gekozen... de eerste keer, allereerste keer dat je haar uh, in beeld krijgt, is ze super strak strakke pak en, um, en nou, bijna met een frons van dit klopt niet, dat klopt niet. ik dacht ook eerst dat zij gewoon... De bouwer, ja, ik dacht ook eerst dat zij een projectontwikkelaar
0: ja, was ja, een of zo. Ja, een projectontwikkelaar was. Ja, ja. Ja.
1: Ja, ja, dat snap ik wel, <laughs> ja. Nou, dat wilden we eigenlijk wel bewust zo neerzetten omdat we ook bij haar eigenlijk wel zagen van ja, hè, dat lijkt wel zo'n hele strakke tante. Maar tegelijkertijd is het iemand die ook heel liefdevol. Nou, hoe lang hebben we wel niet gefilmd in die gamma? Of in dat, uh, mag geen reclame ja. maken misschien, of maar in die, de bouwmarkt. Uh, die bouwmarkt. Eindeloos over welke kleur die kinderen op de muur wilden en welk behangetje. En nou ja, echt heel liefdevol eigenlijk. Uh, uh, ja, dat, dat dat ook een kant van haar was, zeg maar. Dus die wilden we ook uh, in beeld brengen. Maar we waren toch best een beetje benauwd van... ja, hoe vindt zij het zelf dat ze is neergezet? Hè, toch tegenover de mensen die weg moeten... ten behoeve van haar woning. Um, maar daar, daar, daar had ze helemaal geen problemen mee. En uh, ja, ik denk dat dat eigenlijk best wel een compliment aan ons is.
2: Dat we dus niet... We hebben haar niet... Het um, als 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 compleet als stereotype nee. opgevoerd. Hoopten we... En het grootste compliment was dat zij dat ook als zodanig uh, opmerkte. Van ja. nee, het is helemaal oké. Okay. Zo ben ik, zei ja. ze ook.
1: Ja, ja. ja. overigens
2: heeft Frans dat ook gezegd. Hè? Want ja. er wordt af en
1: toe best wel gelachen. Ik weet niet of jij hebt moeten lachen... maar er waren best momenten in de film dat mensen gingen lachen. En tijdens de, de, de voorpremière zeg maar... Uh, waren wij ook wel een beetje benauwd van... jeetje, wat vindt Frans daarvan? En die, had, die heeft precies hetzelfde gezegd. Ja, zo ben ik gewoon. Dit ben ik. Nou ja, volgens mij is dat als filmmaker een groot compliment wat je kan krijgen.
0: Maar dus hoe heet zij deze, deze doortassende doch lieve vrouw? Fiona. Fiona, ja. ja. Zij heeft ook nieuwe verhalen gezien door deze documentaire. Heeft zij nog interesse gekregen voor de andere bewoners van Goeie zeeburg vraag. Eiland? Goeie vraag. Weet ik niet eigenlijk.
2: Nee, geen idee. Ik weet ook niet uh, of zij inderdaad in contact is uh, gekomen na de première of de voorpremiere met uh, de andere hoofdpersonen.
1: Maar ze vond de film dusdanig ja. leuk dat ze uh, nog een keer
0: uh, gaat komen. Ja. Dus uh, dan kunnen we het er vragen. Ja, want ik vind het echt een leuke vraag. Ja. En dan hebben we nog, nog iemand die een beetje tussen ertussenin zit. Want zij is ook wel echt een, een buitenmens, Maar ze heeft al wel gewoon een huis. Uh... Waar ze volgens mij ook niet uit hoeft. Klopt. Ria bedoel je. Ja, ik denk, ja. Ik denk Ria. Um, en zij zegt... Ik voel me een beetje dubbel daarover. Want er komen hele hoge flatgebouwen bij haar in de buurt. Wat is natuurlijk wel jammer voor haar. Maar ze zegt ook... Ik gun het mensen eigenlijk ook wel... Om hier te wonen. Want ik vind het eigenlijk de allermooiste plek van de stad. Ja. Maar nou ja, dit
1: is eigenlijk precies... Zij verwoordt eigenlijk precies ons standpunt. En daarom zit ze in de film.
0: Ja. Hoe hebben jullie uh, haar gevonden?
2: Nou, ik kende haar al. Ik ken haar al, van, uh, al heel lang. Niet, niet, niet goed hoor, maar uh, vanuit uh, mijn uh, vorige werk. En uh, ik, ze heeft mij ooit ook een foto gestuurd. Dus echt twintig uh, jaar geleden waar zij woonde. Ik dacht, waar is dit? Dus, dus zodoende was ik daar ook uh, in geïnteresseerd van. Waar, ik, ik ken die huisjes helemaal niet, ik ken die buurt niet. Dus ik kende haar en toen hebben we. Ja, ik weet eigenlijk, want we spreken over zeven jaar geleden... Dat, uh, dat, uh, dat, dit hele plan, uh, dat we dit hele plan hebben opgevat. Dus toen heb ik weer contact uh, met, uh, met haar gezocht. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, wilde ze daar zeker wel aan meedoen. Zij is een, een hele ja, bevlogen, betrokken bewoner van die, uh, van die plek. Ja. Ja, en wat ze ook aangeeft natuurlijk, dat ze dacht... nou ja, dan woon ik hier eventjes... He, al is het een paar jaar, maar het is een prachtige plek, dan ben ik al helemaal blij. En inmiddels woont ze er 25 jaar of inmiddels nog langer. Ja. Ja, en ze hoeft niet weg, maar nu is er natuurlijk wel heel duidelijk iets aan het veranderen in haar achtertuin. Ja, ja. ja.
0: Maar zij zegt dus wel in my backyard.
2: Ja. Oh ja. ja, ja. Ja, ze worstelt, ze worstelt absoluut. Ja. ja. Want ze worstelt eigenlijk met, met ja, ik, 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 ik denk dat. Dat dit zo herkenbaar is voor, 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 voor ja, bijna iedereen. Je, je, je weet eigenlijk dat je andere mensen dat ook moet gunnen of zou moeten gunnen. Dat, dat gunt ze andere mensen ook. Maar je, wil natuurlijk, je vindt het ook wel heel moeilijk om afstand te doen van datgene wat je, wat je had, waar je zo blij mee was. Ja, dus uh, ja, daar worstelt ze mee. Maar ja, zie, zie ze zien er wel uit van ja. Dit, dit is logisch dat dit, uh, dat dit wordt volgebouwd.
0: Ja. Wat dat betreft heeft zij ook een bepaalde veerkracht. Ja. 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 Zowel um, Frans als Marco en Els hebben het idee om misschien naar het buitenland te trekken. Omdat um, ze de hele tijd weg worden gestuurd. Um, is er in Nederland nog ruimte vandaag de dag voor eigen heimers, denken jullie?
1: Nou ja, het wordt steeds moeilijker. Ze worden steeds verder uh, de stad uit, uh, ja, verdrongen. Ik denk dat er nog steeds randjes zijn, maar steeds minder.
2: Ik zou ja? willen dat die ruimte er blijft. Ja, ja, ja. want we hebben ze nodig, die eigenheimers. Ja. Het dus... zijn mensen
1: die, die ook kleur geven hè, ja. aan de maatschappij. Ja. En wat je niet wil is, uh, zeker wat in Amsterdam nu een beetje gaat, is een soort monocultuur van, nou ja, alleen maar uh, rijke mensen uh, die het kunnen betalen om in de stad te wonen. Maar je wil juist ook de, de, ja, de mensen een beetje afwijken, de, de paradijsvogels, de, de mensen die net even de dingen wat anders doen. Ik denk dat dat wel van waarde is ook voor een, voor een maatschappij.
0: Alleen het wordt steeds lastiger. Het is er ook een moment in de film, volgens mij op een inspraakavond... dat iemand ook zegt, ja, er komen alleen maar hoge torens voor rijke mensen. Um, en die vrouw die zegt er ook bij, van: ja, ik, ik weet dat, dat er een woningtekort is. En ik wil ook echt wel dat, um, dat er meer woningen komen. Maar dat wordt zo'n zo toren, waar, waar geen gemeenschapsgevoel is. Um, ja... Zijn alle torens voor rijke juppen?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk in Amsterdam het beleid van. Ik vergeet altijd hoe het zit ook alweer met die getallen. 40, 40, 20 of zo. Dat als je gaat bouwen, dat je. 40% sociale. 40% midden- en 20% hogere. Het hogere segment, dacht ik, maar ik weet niet precies. Maar in ieder geval, daar zijn wel regels voor. Er zijn wel afspraken over. Alleen ja, je ziet toch dat. Um, uh, ...daar steeds meer, minder mensen het kunnen betalen. Hè. Onze Frans, een, een rasechte Amsterdammer... ...woont net als heel veel rasechte Amsterdammers... ...inmiddels in Purmerend. Um, ja, dus die raffelrandjes worden, gaan steeds meer onder druk staan. En dat, dat, dat vinden we jammer. Tegelijkertijd beseffend dat
2: uh, ja, er is ook... ...ik gun iedereen uh, een huis. Ja, het zijn twee dingen eigenlijk. Hè. Het is het wonen, uh, dus of er inderdaad ook... Uh woningen beschikbaar blijven natuurlijk voor, voor mensen die uh, met een smallere beurs. En tegelijkertijd uh, is het, het dat alles een bestemming heeft. Hè? Dat alles wordt volgebouwd of alles in ieder geval wordt ingericht. En uh, dat vind ik dan nog een ander punt van zorg. Dat ik denk, ja, het zou zo mooi zijn als je ook dingen laat ontstaan, dingen laat gebeuren. En ik, ik heb daar ook niet... niet geen, geen directe oplossing voor. Maar ik bedoel, Frans is daar kennelijk... Is er een keer creatief gedacht van... Joh, ga jij daar maar staan? Met je loop, hè, loopplankje over een sloot en je snackkarretje. Uh,
0: maar is dat gedacht of heeft hij dat gewoon gedaan? Hij heeft een
2: marktvergunning uh, had hij. Dus nou weet ik even niet of hij nou eerst die vergunning had. Of dat hij daar eerst is gaan staan. Volgens mij dat, is hij er uh, eerst gaan staan Dat, en toen dat die vermoed ik namelijk wel, ja. Maar... Uh, dat, dat kennelijk kon dat toch in die tijd. Of ja, misschien kan... Het, 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 ja, het, het is lastig, maar het, het is toch heel mooi dat zoiets ook, ook nog kan. En dat niet alles uh, vast ligt in de bestemmingsplannen. Waarbij dus ook het wijn soms niet zo organisch kan. Omdat die bestemmingsplannen al jaren daarvoor al zijn vastgelegd. Terwijl dingen veranderen. Uh, er komen dingen bij, er gaan dingen af. Mensen veranderen, behoeftes veranderen. Ja, het lijkt wel alsof dat toch nu langzamerhand wel. Uh, ja, dat daar geen plek meer voor is.
0: Want het is ook van meer gereguleerd naar. minder gereguleerd zul je niet zo snel vinden. Dus ik ga me gewoon naar een, een, een stad. en een land wat steeds. waar st elk stukje grond straks bestemd is. Ja, ja, ja. ja.
2: Vandaar ook dat Marco ook echt duidelijk zoiets heeft. Van ja, wij moeten het niet meer in Nederland uh, verwachten of zoeken. Ja. En Frans is niet alleen... Dat, die, dat, is, dat is niet helemaal de reden dat hij naar het buitenland wil. Hij wil gewoon nou ja, gaan, gaan genieten. Hij kan daar zelf nog niet echt helemaal een inhoud aan geven. Maar... Uh, het is niet zozeer zo dat hij, uh, denk ik, geen zaak meer in Nederland zou kunnen beginnen. Maar hij wil gewoon lekker de warmte en lekker buiten en uh, niet te veel gezeur aan, uh, aan zijn hoofd.
1: En iets te doen hebben. Iets te doen hebben, ja.
0: ja. Hebben jullie enige ideeën over hoe we wel ruimte kunnen maken voor eigenheimers en rafelrandjes?
2: Ja, nou ja, het, kijk, ze, ze zijn... Ja, wij zijn helemaal niet vanuit een sociaal geografische uh, uh, achtergrond. Maar als ik gewoon redeneer vanuit Frans bijvoorbeeld. Uh, Frans kreeg te horen dat hij weg moest. Hè? Uh, uh, twee maanden geleden ongeveer kreeg hij een brief van je moet binnen acht weken vertrekken. En toen zijn wij uh, samen met Frans ben ik gaan kijken naar uh, hoe ziet, uh, wat, wat is dat voor brief en... Hoe ziet dat bestemmingsplan eruit dan? Wat ze hè, in gedachten hebben. En, want jij moet nu opeens weg. God, dat is wel heel erg heftig binnen acht weken. En toen zijn we naar dat bestemmingsplan gaan kijken. En als je dan gaan le gaat lezen wat, wat de plannen zijn met dat stukje waar Frans zit. Dan denk je, hè? maar volgens mij zouden jullie zo'n eigen heimer gewoon daarbij in kunnen uh, passen. Ja, want er staat
1: dan in van... We willen met ondernemers uit de buurt een, een plek creëren voor verbinding. Een verbinding. Dan denk je, dat is er dus je al. je denkt, ja, ja. ja. Waarom dit wegvagen en om dan iets, iets anders Gereguleerd te Gereguleerd
2: iets nieuws Precies. neerzetten. Terwijl, waar zijn de mensen geweest die dit schreven, die dit bedachten? Om, om, als je dat dan al bedenkt, om dan niet te kijken, wat is er al? En uh, dus dat is dan niet zozeer misschien een antwoord op jouw vraag. van, hè, Maar er zijn ja, ja, natuurlijk wel. al heel veel plekken ja. waar eigenheimers opereren. Jo, pak daar ook het, het, het goede van. En probeer daar ook iets mee te doen in, in de plannen die jullie uh, dan uh, hebben met de nieuwe stad. Want Frans, dat verbinden en ontmoeten. En misschien is het dan niet... We uh, moeten moet iets meer nog de vegetarische takken uitbouwen. Ik weet het niet. Maar... Hij, en misschien lukt het niet, hè, maar dan, dan, dan ben je wel met elkaar in gesprek. En dat is zo zonde, want er ligt zoveel. Uh, ja, er, er, er ligt zoveel kracht en ideeën en, en, en originaliteit. Nou, dat ook moeten
1: wat, we toch ook hebben. Ook wat Marco bedacht had ja. hè, met zijn moestuin. Want die had al bijvoorbeeld bedacht: van, nou, dan ga ik wild plukken met mensen in de buurt. Dan ga ik mensen leren over paddenstoelen, etc. Maar ook. Ik ga uh, kinderen hier laten komen. Zodat ze kunnen zien hoe groeit nou eigenlijk een kropsla. Want heel veel kinderen die kennen dat helemaal niet. Die kennen het uit de zakje uh, van, van de supermarkt. Dus daar waren eigenlijk prachtige ideeën. Om uh, ja, meer te doen dan alleen maar daar een beetje, een beetje rond te hangen. Op dat uh, Zebruge-eiland.
0: Doodzonde dat Marco en nou straks naar Portugal vertrekken. Of waar ze dan ja. ook heen gaan. Ja, ja
2: absoluut. Ja. Er zit zoveel know-how. En dus ook elkaar... Echt Gaan ontmoeten, hè? want wie, wie bij stadsnomaden daar hebben mensen allerlei beelden bij en dan kun je dan kun je het meemaken F zo. Dit, dit zijn dit zijn ze ook. Hè? Dit, dit zijn ook stadsnomaden en en zijn, zijn er ook in allerlei soorten en maten. Het zijn net mensen, <lacht> ja.
0: Is het al te laat? Zijn ze al vertrokken naar het buitenland?
2: <lacht>
1: nee, nee, ze zijn nu zitten nu in Zaandam, ze hadden uh, het plan om naar Polen te gaan met elkaar. En toen was daar volgens mij... Het, zij zouden volgens mij precies naar het gebied gaan... waar op een gegeven moment Rusland... Flabria, uh, allemaal Ukraïne, uh, vluchtelingen uh, over de grens heeft gezet. En waar, nou, allerlei, waar, waar het heel heftig was. Toen dachten ze, nee, dat gaan we niet doen. Toen hadden ze volgens mij Moldavië bedacht. Maar dat is op dit moment natuurlijk ook niet echt een plek waar je naartoe wil. En eerlijk gezegd weet ik niet hoe op dit moment... Nee, het plan is. Maar ze zitten nog steeds... zitten in Zaandam, bij een, bij,
2: ook weer bij een broedplaats. Een ja, maar ze, ja, ze zijn heel erg al aan het plannen... en ook aan het verzamelen zijn allerlei dingen... aan het indrogen of allerlei... allerlei eten. Hebben ze allerlei eten, e, ideeën om etenswaren lang houdbaar te houden... zodat ze het heel zelfvoorzienend kunnen gaan worden. Dus ze zijn zeker gefocust op buitenland... Ja, en waar het uh, gaat worden, dat, uh, dat, dat, ja, dat weten we nu ook niet. Misschien is het leuk om dat ook uh, voordat we ook in de Zwijger zijn... daar misschien nu het, het allernieuwste antwoord op te weten. Want het is natuurlijk ook wel ja. leuk, ook voor onszelf. Van, hé, hey, uh, zijn jullie al, uh, alweer een stapje verder? Ja.
0: Jullie zijn dus zeven jaar geleden <laughs> begonnen?
2: <laughs> ja, nou, toen is het idee ontsproten. Ja, ja we, we zaten niet... net te kijken. We zijn niet zeven jaar bezig geweest, hoor.
1: We zijn niet fulltime aan het filmen geweest, zeg maar. We, we hadden allebei eigenlijk gewoon ook een hele andere baan en hebben dit er gewoon uh, naast gedaan.
0: Wat hebben jullie in deze zeven jaar van deze film en dit proces geleerd? Dat film maken,
1: dat een documentaire maken veel moeilijker is dan, uh, <laughs> dan we hadden kunnen bedenken. Het is echt een vak, het is echt reten moeilijk. Ja, maar het is wel heel, heel, heel mooi. En je leert dus ook echt nou ja, dingen over jezelf,
2: hoe je naar de wereld kijkt. Ja. Ja. ja, heel erg geleerd om uit onze comfortzone te komen, denk ik. Want uh, we moesten keer op keer dingen doen die we nooit eerder hadden gedaan... die we nooit eerder hadden gedurfd. Uh, nou, noem maar op. En dat dat helemaal oké okay is... Uh, om, om uit die comfortzone te gaan. En ja, wat mensen betreft, uh, het, heeft, het, heeft echt wel, het heeft echt heel veel indruk gemaakt. om, om uh, het, het Eigenlijk uh, dat je de mogelijkheid krijgt om die mensen echt te leren kennen. Mensen waar je normaal gesproken eigenlijk heel weinig mee in contact komt. Ja, dat is heel waardevol. En dat helpt je ook om uh, naar je eigen comfortabele leven te kijken. We hebben er ook een, we hebben er ook geslapen. En dat was volgens mij... Het was het, het nog koud. niet eens zo koud. Maar jij vond het in ieder geval heel <laughs> erg koud. Hebben, hebben we geslapen bij Marco en Els. Dan hadden we zelf een, een, een auto... waar je dus bovenin... Kampeerbusje. Kon, 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 kon liggen, maar... Ja, dat was al direct heel... Dat vonden wij al pittig. En uh, s ochtends de Marco, geloof ik, zes uur of zo stond hij op. Hè? Nou, dus we probeerden daar een beetje ons uh, naar te voegen. Ja, het, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar uh, dan denk je al van... Jeetje, dit is, uh, dit, dit is toch wel een heel pittig leven. En het, het vriest nog niet eens. Dus ja, we hebben heel veel geleerd wat, uh, wat veerkracht is. En het houdt ons absoluut een spiegel voor... Maar ook de, de, een soort onmachtgevoel heb ik ook wel van verdorie, hoe zorgen we er nou voor dat deze mensen een podium blijven krijgen? Dat deze mensen ook gezien worden. En dat is ook, want ze worden heel vaak, uh, worden ze niet gezien. En ook omdat ze de middelen en ook de wegen niet, middelen niet hebben of de wegen niet kennen, wordt er, nou eigenlijk kun je wel zeggen letterlijk over ze heen gewalst.
0: Ja. Heel veel dank voor jullie komst, Jolanda van Ommeren en Janine Minheren. Dank voor wel. Dankjewel, ja. Beste luisteraars, dit was aflevering 162 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan op donderdag 10 november om 8 uur naar de filmvertoning en nagesprek van Eigenheimers in Pakhuis De Zwijger. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.